0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luigi Gali. Hoy estamos en una gran celebración, ya que cumplimos 10 millones de reproducciones. Así las cosas, decidimos hacer un pequeño cambio para el día de hoy. En lugar de que Enrique, fundador de La Cachimba, entreviste a alguien, decidimos entrevistarlo a él. Muchas gracias al equipo de producción por este gran honor de entrevistar a no solo un gran empresario, sino a un gran amigo personal que conocí hace muchos años, en los centros de distribución de cómics Sin más preámbulo Bienvenido Enrique
1: Luigi, hola a todos Emocionadísimo Emocionadísimo de esta aventura caray.
0: Querido Enrique
1: este, De este lado Pero créeme que lo estoy Disfrutando mucho, te agradezco mucho Como siempre las atenciones Y el que me haya dicho, oye aviéntate Pues, pues, pues como las inyecciones Mi estimado Luigi, ¿no?
0: Así operando,
1: flojando, flojito, entonces, Querido Enrique,
0: buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a esta cachimba que es tuya. En este caso, entrevistaremos al entrevistador. ¿Cómo Fue te bien, sientes? Bien.
1: Muy contento, muy contento. Eh, entusiasmado, emocionado. Gracias, gracias por todo esto. Gracias. Extraordinario. Bueno, fuertísimo.
0: Hoy, hoy no queremos hablar del empresario, no queremos hablar de estrategias, no queremos hablar de camiones, transportes, operadores, clientes, servicio, finanzas. No. Bueno, hoy queremos conocer a Enrique La Persona. ¿Qué te parece si, si iniciamos por el principio? Platícanos, ¿cómo fue, cómo fue tu infancia? ¿Qué deseaba ser de grande? ¿Cómo, ¿Cómo la viviste? Platícanos un poco de esa época tan definitoria.
2: Fíjate
1: que, que en un pueblito, Luigi, en un pueblito del Estado de México, Guadalupe, Victoria, una infancia feliz, ocho hermanos, cinco hermanas, tres hermanos, brillantes, inteligentes, líderes, líderes, todos ellos. Un papá muy chambeador, un papá que tenía su camión, su camión de... de yo lo conocí, tenía un camión, una pipa, siendo operador, y después compró sus propios camiones de... Mudanzas, yo de, 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 de sangre transportista y, y luego mudancera. Una mamá brillante, inteligente, carismática. Muy, muy impresionante, mi mamá. Y, y una vida muy bonita, pues un pueblo, Luis. Las personas que, que crecimos en un pueblo sabemos lo hermoso que es nacer y vivir ahí. Y recordando lo que hacía mi papá, mi papá podía estar meses fuera de la casa y llegaba. y ¿Sabes qué hacía? Nos decía, vénganse los camiones. Y, y nos llevábamos, despertaba temprano y nos hacía que, que le quitáramos los rines a los camiones, peligroso y todo. Y pues nos enseñaba <risa> cómo que le lijáramos los rines a los, a los camiones, que los pintáramos, aunque siempre estaban... Y que nos pusiéramos unos fregados en la cabeza cada vez que nos metíamos abajo de los camiones. Yo vi infal, ver un trancazo afuera, abajo de las llantas de los camiones. ¡Qué Pero decía, yo esto no, esto no es mío. Esto no es mío. Yo, los camiones, no, no es lo mío. De verdad. cambiar los filtros del camión y trancazo en la cabeza. Dice, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Después, pues... De, de, después de eso eran los almuerzos hermosos, unos almuerzos ahí con mi papá. Oye,
0: ocho eran una banda, ¿no? Era como un buffet gigantesco permanente. ¿Se sí, llevaban no sé. bien entre ustedes, entre tus hermanos? ¿Cómo, cómo era la relación? Era, era una banda.
1: Mira, mi... mi primero eran, venían eh, cuatro hermanas, lideresas de la casa, ¿no? Este, muy guapas todas ellas. Luego venía este, y. y y un ser que, que cada vez que la escucho me emociona, Leti. Leti, mi hermana nunca caminó a oye mi hermana tuvo polio de niña. Wow. Pero creo que era la más madura y más sabia de todos y, y, y más es, es una persona que siempre me emociona. Luego llegó mi hermano, mi hermano Eduardo, que de niño fue siempre como mi ídolo. <risa> era, era como mi ejemplo. ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué admirabas de él? ¿Qué era lo que te gustaba de él?
1: Que, que siempre tenía como una un humor muy padre muy inteligente muy muy curioso y luego venía luego venía yo fui a Eduardo pues era el primogénico entonces después de cuatro hijas pues que llega un hijo no y luego venía yo y luego venía mi hermana Meche que también en paz descanse con un sentido del humor tremendo mi hermana Meche toda su vida y al final mi hermano Marco muy bonito Luis en una infancia muy muy bonita muy bonita eh, recuerdos ser preciosos de allá de mi infancia, en ese pueblo. ¿Cómo era Enrique?
0: ¿Quieto como hoy? ¿Eras tranquilo? ¿Cómo, cómo te definías en esa época?
1: Sí, que yo había, fíjate que pasaba una cosa, Luigi. nosotros crecimos con un respeto gigantesco. Mi mamá nos enseñó a hacer un respeto tremendo para las mujeres, mi mamá, y ¿Por? siempre este, no sé, el trabajo de las mujeres se respeta y respetas a toda su familia pero mi mamá nos enseñaba de niños Luigi. si sí, mi papá era eh, eh, quería que hiciéramos cosas de hombres y siempre las hacíamos pero también mi mamá nos enseñaba cosas en la casa mi mamá nos enseñó barrer trapear este estudiar este y todas las cosas que, que hacían que respetáramos el trabajo de las mujeres no ese esa esa parte de la del hogar y no nos enseñó a trabajar duro desde hecho teníamos todos asignados los ocho los ocho teníamos asignados una labor en la casa, todos. El patio de adelante, el patio de atrás, todo. Y, Oye, hablando y... de gerencia, ¿no?
0: La, la distribución de actividades, los roles.
1: Qué maravilla. Sí, una, una lideresa que se quedaba con ocho hijos, este, sí, no, no, no. Eh, eh, a cargo de ellos. Y mi papá, pues, no estaba ahí normalmente. Mi papá estaba trabajando, trabajando para todos nosotros. Esa es la realidad. Para alimentar a ocho bocas. Este, Mi mamá falleció muy joven, mi mamá falleció de 43 años. Imagínate la bronca que se le armó a mi papá, que claro. de pronto se encontró que se tenía que regresar a la casa y se encontró ocho personas y la mayoría adolescentes, ¿no? Entonces, imagínate la. ¿Cómo se valora, la... ¿no? El
0: trabajo en equipo entre papá y mamá dentro del papá, pues en esa época yéndose a, a perseguir eh, clientes, cargas y, y tu mamá, pues haciéndole frente y fuerte. ¿no? Qué duro haber y... sido ese momento de quedarse solos.
1: Sí, pero fíjate que mi mamá era, tenía un sentido del humor tremendo, era buenísima para organizarnos, y como decía, tenía una chancla muy, muy, digamos, directiva, entonces nos tenía todos, <risa> <risa> nos tenía todos bien organizados, impresionante mi madre, decía o que tenía una inteligencia muy divertida, muy carismática mi mamá, y, y la verdad una infancia preciosa ya, con sus carencias y todo, ¿no? Pero, este, pero bien, muy contento. Sí. Oye,
0: déjame brincar un poco, porque cómo va tu vida evolucionando, ¿qué, qué estudias? ¿Qué, a, qué, ¿Qué eres, ingeniero? ¿En, en sí, déjame platicarte una a, cosa, a, Luis. brincar de ese lugar a, a la ingeniería, no?
1: Déjame platicarte una cosa muy padre. Fíjate que, que, que en la escuela, pues tenemos todavía una parte media rural, media atrasada por allá.
2: ¿De una dónde eres? Primaria...
1: De, de Mira, yo nací en el, en, la, en el Distrito Federal, pero en realidad crecimos en el Estado de México, en un pueblo. Entonces ese pueblo, con decirte Luigi, era, era eh, una primaria muy rústica, y luego una secundaria que teníamos que tomarnos un camión a, para, para ir a, para ir a, la, a la, en la secundaria. Déjame decirte, que curioso Luigi, porque nunca tuvimos orientación vocacional ni siquiera. Entonces, yo cuando salí de la primaria y pues, hasta la prepa, pues, este, ni sabía luego que era, tal la prepa tenía una idea, ¿no? Entonces, realmente mi educación ahí fue muy, muy, muy cercana. Gracias a mi hermana Esther, que siempre la voy a recordar con, con todo cariño, y al ver que ya no estaba mi mamá y todo, ella me guió, me ayudó, ya me inscribió en la preparatoria y ella siguió mis pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque para ese lado, Luigi, en ese tiempo te puedo decir que se, el estudio fue orientado hacia lo que había, no lo que hubiera yo pensado lo que hubiera sido, ¿no? Entonces la realidad, mi, 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 mi vida fue hacia allá, hacia donde me llevó el viento, a, a donde se decidieron esas cosas, eso, y después después cuando, ¿sabes? cuando cuando fallece la mamá se hace toda una pachanga y el, yo fui el rebelde de la casa yo fui el que me salí, yo fui el que anduve por otros lados, pero por allá con la ayuda de muchas personas pude tener muchas aventuras muy padres, Luigi me, me parece
0: fascinante establecer un punto de partida porque uh -huh. la mayoría de la gente que te conoce hoy, pues ya te ve como un empresario, director general, exitoso, y ve es. el tramo. Y el recorrido que empezaste en, en, en una familia, pues, te quedaste so, solo muy joven. Sí. Eran muchos, además como para de pronto más los recursos, pues, se tenían que prorratear entre muchas personas. Claro. Y, y fíjate sí. el, todo el camino recorrido al llegar a hoy. Ojalá hoy podamos descubrir un poco... ¿Cuáles fueron los elementos claves de este camino? Y llegas sí, entonces genial. a tu carrera, ingeniero. ¿Ingeniero en qué? Industrial.
1: Entonces, ¿En dónde estudias? El, fíjate que una universidad muy chiquita, que estaba cerca de la casa, se llamaba Centro Universitario Hispanoamericano. Y este, chiquita, chiquita, hasta cuenta con unas, este, con unas aulitas pequeñas y todo. Y, y ahí la primera, yo fui de la primera generación de esta, que ahora ya la compró la Universidad del Valle de México ahora ya es por allá, pero sí, ahí, ahí fue ahí fue todo lo que podíamos hacer, tengo prim, Prima, prima loop contadora pública ahí, que también se hizo, ya hay pequeñitos, hay cosas, pero sí, sí este, ahí, ahí fue Luigi pues, si la conoces, ya no existe, llamamos Centro Universitario Hispanoamericano por allá, Estoy contento. Oye, contento ¿qué allá. te deja este
0: periodo? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál crees que es el aprendizaje más importante hasta ese momento que,
1: que, que te llevabas? Mira, a mí, a mí me pasó varias cosas, Luigi este, yo recuerdo mucho que, que una vez regresé ahí a la... A, ahí, a la, a la y me decían, a ver, lo voy a presentar, es un alumno de excelencia, a mí me pasó. Que luego mis calificaciones, ya cuando se las enseñé a mi hijo, ya no eran así, ¿no? Ya no eran como para presumirse. Entonces se puede decir que, que una cosa fue lo, ciertos destellos. Lo que sí te puedo decir es que cuando me esmeraba, cuando yo tenía ganas de hacer algo... La palabra que yo creo que me puede describir a mí... Yo me describiría soy intenso. Entonces, cuando soy intenso, olvídate. Pero también trae muchas cosas en la cabeza y todo. Entonces, eh, eh, realmente... Yo te puedo decir, ese periodo me dejó muchas cosas, pero pues yo estudié, digamos, en una escuela eh, eh, sencilla y todo. ¿no? Entonces, el mundo era difícil para mí. Y era como medio pueblerino, no, medio, este, medio cerrado por allá... Pero pues un día empecé con una, um, déjame decirte, con una eh, empresa que quiero mucho y que tengo en el corazón, ¿no? Oye, Luis, yo empecé también como, pues teniendo mi chama de, de obrero, fui obrero, fui ayudante general. Eso no sabía, este, no sabía Pero, como siempre, el intenso, el intenso. Este, me dieron la oportunidad, me pasaron breve, me subí como cuatro meses ahí de obrero, luego me pasaron almacenista, me hicieron cargo de las camionetas de reparto de la organización en ese tiempo, ya por ahí pintaba mi retorno hacia el transporte, y, y después me dieron la oportunidad en el área de sistemas.
0: Oye, pero una pausa, ¿y el camión de
1: tu papá en qué quedó? ¿Alguien lo usó? ¿Se perdió? Sí. Bueno, mi... mi Sí, pasamos de camiones de mudanzas en un tiempo, pasamos a trailers League, y este y creció la empresa fíjate, creció eh, hubo un tiempo de, de mucha nacionalización de equipo eh, eh, de americano, del que desechaban allá y se podían nacionalizar acá en México, uh -huh. entonces todo lo, todos los hermanos, eh, nos hicimos o la mayoría de los hermanos hicimos de un trailer, a ver, precio bajo déjame platicar entonces de pronto, pues teníamos de tres, de dos camioncitos, pues llegamos a tener, no sé, 15 entre todos o más. Pero, ¿qué crees, Luigi? ¿Qué pasó? Al no saberlo manejar, digo, yo tenía mi trabajo, en ese tiempo ya era un consultor, estuve trabajando en una firma de consultoría. Bueno, de la empresa pasé a, a, a hacer un proyecto de, de mejora continua de la organización con una firma de consultoría y esta firma me invitó a trabajar con ellos. Me fui a chambear, me invitaron y Órale. A, a vivir de consultor. Y en ese tiempo fue cuando decidimos comprar los camiones, los trailers, y dijimos cada uno queríamos tener nuestro propio trailer. ¿Y qué crees que pasó, Luigi? Fue muy complejo para todos manejar una empresa familiar. La empresa familiar es una tortura para quien, para, como experiencia. Y, eh, y luego no nos esperábamos el crecimiento. Entonces, crecimos y se redujo el flujo todo lo pagábamos de contado a proveedores y todo lo cobrábamos a, ples, a, a plazos, entonces al no tener estados financieros adecuados al no tener la información ¿qué crees que pasó? pues tronamos y se generaron este, eh, todo el mundo tuvimos que vender los camiones o rematarlos tronamos, y, se quedó cada uno fuimos vendiendo nuestros propios, nuestros propios camiones nosotros teníamos uno y los fuimos vendiendo como, como de rematándolos, porque y se generó fricciones fuertes en la familia, ¿no? Y este, que luego las recuperamos, pero, si la empresa tronamos, esa es la palabra, todos, absolutamente todos, no por falta de trabajo, por falta de saber manejar el crecimiento, todos.
0: Fíjate, qué interesante,
1: qué interesante. Déjame,
0: déjame seguir con, con tu cronología, eh, tu momento como ejecutivo, como tu carrera profesional, platícame, pues, si quieres alguna de tus anécdotas, eh, algún fracaso importante que quieras compartirnos, alguna lección. Eh, ¿Cuál, por ejemplo, ha sido tu mejor experiencia laboral?
1: Mira, Luigi, yo creo que todo es parte de la, toda la experiencia. Fui amalgamando en cada uno de los lugares de trabajo. Yo te puedo decir que esa empresa que te digo que amé mucho. Entré de ayudante general y salí como jefe de sistemas, ¿no? lo, lo que parezca, desde extremos muy complejo. De ahí pues, estuve consultor, hice proyectos en diferentes empresas.
0: ¿Consultor de qué?
1: De, de, híjole, Luigi, desde, desde productividad, desde que estuve en las panzas de los aviones de Aeroméxico para medir productividad este, farmacéuticas. Y caímos en control de almacenes, en, en códigos de barra. Ahí fue donde te conocí, en, en COMEX, en, haciendo proyectos de ese tipo. Fueron siete años de consultor, de, ya, de gente de consultoría en los últimos años. Claro. Y instalamos, recuerdo que instalamos con ustedes el primer sistema de control de código de barras a, a nivel México. Eh, este, fue impresionante las cuatro sucursales, impresionantes jornadas. Que, claro, oye, yo, yo
0: tengo un recuerdo y lo quiero compartir. Cuando pienso en ti en la época de cómics, estamos hablando de que 20 y de 25 años atrás, o, o quizá uh -huh, más. ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, prehistoria total. ¿Sabes cuál es la imagen que me, me llega de ti cuando, cuando pienso en esa época? Tú sí. en un escritorio pequeño con sí. una silla a las 3 de la mañana, dando, tratando de resolver, que yo te decía, Enrique, ¿por qué no está funda? Espérame, ahorita lo voy a resolver. Y me hacías así con la mano, cocinando, dame chance, ahorita lo resuelvo me iba y regresaba y seguías ahí, o sea, le decía mi secretaria, ¿se fue a dormir o algo? Y dice, no, creo que no se ha parado, que trae algo de desayunar, por el amor de Dios, y café, porque tampoco podemos sí. dejar que pare, ¿no? <risa>
1: sí. Increíble. Sí. sí, yo recuerdo, y siempre lo voy a platicar también, tú eres mi director en ese tiempo, yo entré, de cómics me invitó a trabajar uh -huh. con, con ustedes, eh, en, en el despacho, lo invito a trabajar a, para COMEX, empresa que también quise toda la vida muchísimo. Y, y, y recuerdo cuando yo era tu cliente, que era consultor, yo de las, de las regañadas más fuertes que tuve en mi vida son dos, y una es el, mi entrevistador de este día. Esa oh. es la peor regañada que tuve en mi vida.
0: Te voy a, a, a mí... esto, Enrique,
1: para la... <risas> sí, sí, sí. Sí, pero ¿sabes una cosa, Luigi? Y, y, y lo padre es cuando te enfrentas a una cosa así es entender por qué fue, y hasta que, afortunadamente, hasta que no entendí tu punto, hasta que no lo entendí, ya, ya pude, pude trabajar con ello, pero de eso, de ese tipo de situaciones, en presión, en cosas fuertes, es cuando, cuando se sabe, se, se generan las mejores relaciones, ¿no? Y yo de esa parte, más que recordarla como un momento amargo, fue un momento que sí, en mi vida profesional fue muy importante, ¿no? Este, yo recuerdo tantas cosas de ahí este, que hacías, tantas cosas que. que, que... Híjole, yo recuerdo días, dos o tres días sin dormir y, y ahí estábamos, hasta que no lo sacamos, esa es la realidad.
0: Es bastante, no nos bastante silvestres, pero le echamos todo el corazón, ¿no? Es una época de, de, de muy mucha entrega, mucho compromiso. Sí. No
1: era fácil, no fue fácil, claro. pero de ahí aprendimos muchísimo y se te forja mucho el carácter, ¿no? Yo creo que quien no quiera enfrentar las situaciones difíciles, no le está dando la vuelta al aprendizaje, Luigi, porque las, las partes fuertes es ahí donde se muestra el temple, donde sí. se muestra que estás hecho y la verdad esas cosas fueron increíbles una anécdota es que recuerdo un, una persona que yo admiro mucho que también se llama Ignacio Tortorielo recuerdo que iba a platicar conmigo y estábamos cambiando un almacén y lo recuerdo es una de las anécdotas más chistosas eh, Tortorielo iba a platicar algo muy serio conmigo y yo tenía el cargado de que toda la parte del sistema funcionara ¿no? completamente pero yo no quería estar ahí, yo quería estar con todo el equipo, recuerdo que había a Nacho Tortorielo y me dice, oye necesito entrevistarte pero se empezó a reír, lo indique. Se empezó a reír, de que se ríe, Nacho. Y me dice: Oye, quiero platicar contigo, pero vete a lavar la cara, ¿no? Pues el... estábamos en el almacén y recuerdo que traía así como cara como Apache hasta por acá, ¿no? Que sale todo lleno de tierra. Y este y, y recuerdo, pues la entrega, las ganas, no importaba cómo fuera, pero sacábamos las cosas adelante. Sacábamos so, la por... chamba siempre, sí. ¿no? Sí. Oye, ¿algo que te arrepientas? No hay absolutamente de nada. Creo que, creo firmemente Artista. que. Sí, Luigi, a veces, sabes que es una de las cosas que, que te puedo decir de mi vida. Aprendes a veces más de lo que no quieres hacer que de lo que quieres hacer, perdón. Para mí, cambas son muy importantes. Pero a mí particularmente me marcaron personas que dije esto no lo quiero hacer. Esto no quiero hacerlo. Claro. Y hay un libro que me encantó, que decía su, la portada dice yo sé lo que es tal vez no sé lo que soy pero sí sé exactamente lo que no soy
0: a, a veces sí, un mal jefe es un gran maestro ¿no? de vida joder. aunque en el momento te cae gordo
1: sí pero de pronto dices esto nunca lo voy a hacer Uy, espero no
0: suena... sea un mal
1: jefe <risas> no fue un buen maravilloso, jefe. maravilloso jefe pero te voy a platicar una anécdota, una anécdota triste que tuve un día un día estaba trabajando para una empresa y un jefe que te ve yo, y le voy a poner comillas, vamos en camino a, 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 a Manzanillo, nunca se me olvidó esa parte en mi vida. Y yo era gerente comercial de esa empresa, también mi uh -huh. en, en vida fui en esa, en esa parte sur. Recuerdo que, este, que yo iba tomando el teléfono y cuando tomaba el teléfono él quería que, contestara lo que él decía que estaba y yo tengo mi manera de tratar a los clientes, no decirles mentiras es, es una parte de mi, mi personalidad y recuerdo que un día se para a un lado, ah, me dice dile así, dile así, y le digo, oye eso no se lo voy a decir, déjame yo lo muevo, yo lo veo, yo lo hablo y entonces se paró en la orilla de la carretera le oye de la nada, y dijo si no vas a hacer lo que yo te diga y como te lo diga, aquí bájate Baja tu maleta y vete. En medio de la nada. Todo oh, bueno. Entonces, yo... Ese es uno de los aprendizajes más grandes de mi vida. Me habría gustado bajarme e irme ahí, pero... pero No lo hice, Luigi. No lo hice porque no era prudente. Pero sí dije, jamás voy a hacerle esto a nadie. A pero, nadie. Oye, ¿cuántos
0: jefes hay en, en, en ponche de empresa en el país que la gente los tiene que aguantar porque necesitan comer, y es lo más triste decir, hijos, es un hígado, pero pues tengo que comer y entonces aguantan, yo creo que es lo más triste que te puede pasar en, en, un, en una empresa ¿no?
1: y yo cosas, Luis, como jefes también que de pronto dicen están escondiditos, yo digo, escondiditos atrás de ti no y te dicen, dile esto, ¿no? dile aquello, dile así, ¿no? por teléfono, y, y que obligan a la gente a decir mentiras que obligan a la gente terrible entonces de eso, de ese tipo de cosas que son a veces prácticas yo dije, eso eso no lo voy a hacer en mi vida o sea, porque mi vida está basada en lo que yo pienso, en los valores y, y eso déjame decirte que es lo que más me ha resultado
0: claro, y es algo que vemos a más día a día los que tenemos la oportunidad de, de trabajar contigo, eh, es la congruencia en el trato, en el respeto el, el tema de, de, del trabajo digno, pero ahorita platicaremos de eso, de, déjame, vale. entremos también de lleno, un poco a a conocer tu visión como empresario, como transportista exitoso, eh, porque nos platicas un poco de los inicios de EDMA este gran proyecto que, que, que inicias eh, ¿cómo arrancas? ¿cómo empieza? ¿de dónde viene la idea? ¿y, y, y, y cómo, cómo la arrancaste? en unas oficinas? ¿con eh, un equipo de trabajo? ¿cómo es este inicio?
1: Mira yo yo EDMA y eso es una parte que siempre voy a estar súper orgulloso Enma, yo, yo eh, para darte contexto, pues yo vengo de familia de transportista, como te lo he dicho, nato, claro y todo. Sí, claro. Pero yo no quería ser transportista, y un día termina mi carrera de consultor, hice proyecto, el último proyecto que hice fue este, modernizar las entregas en, en Compe, por decirte algo, que sí se logró, el proyecto de consultoría que hicimos. Pero después este, cambia, y, y hay la oportunidad de hacer Enma. Enma surge, Luigi, y con mucho gusto te lo puedo decir, en la mesa de mi casa, Luigi. Ahí surge Luis, surge Enma, en la mesa de mi casa. Con un par de computadoras viejitas y mucha ilusión de hacer las cosas diferentes. Mucha, mucha ilusión. Empiezo con mi hijo, con mi esposa, y con mucha ilusión decir, yo quiero hacer un mundo diferente. Con los tres. Con los tres. Con ¿Alguna los vez tres.
0: pensaste en ese momento lo que se iba a construir, el tamaño de empresa que
1: iba a hacer? No, Luigi, te mentiría. Lo que sí, sí se sí, tenía muy claro es que teníamos que basar una empresa en, en, en valores, Luigi, en valores reales. Hoy, hoy, hoy sigo pensando igual. Eh, el mejor camino para, para que puedas crecer como empresa. Y lo tal vez no es más rápido, Luigi. Pero si es más sostenible, sí debe ser que seas congruente, que seas honesto, que seas claro, que seas justo. Entonces, no, nunca me imaginé. Yo lo que dije es, yo me voy a voy a hacer una empresa con las eh, experiencias que tengo de lo que no quiero hacer y sobre todo lo que sí, sí quiero hacer. Entonces, quedó muy claro y de pronto empezaron a llegar gente, mucha gente, que ya había conocido a través de mi vida y que fueron incondicionales conmigo y que dijeron, oye, yo sí quiero trabajar contigo. Y entre ellos empezó gente de equipo de trabajo, eh, gente, proveedores, este... Socios empezaron a, a, a llegar gente que sí me tendió la mano y dije para ahí, para algo bueno debemos estar haciendo en la vida para eso eh, inclusive y siguen llegando y siguen llegando muchas personas que dicen oye yo quiero pues, ser parte de eso y me encanta me encanta oye, que asiste Luisa es que
0: a ver me, me encantaría entender estás en una industria complicadísima ajá con grandes jugadores, jugadores además con, con, con carteras fuertes, y tú inicias en ese sector, tres personas, en una cocina, y en una mesa de la casa, ¿cuál, cuál es el secreto? O sea, ¿cómo, cómo? La verdad es que la probabilidad es bajísima de que te haya ido bien.
1: ¿A, a, qué, a qué se debe esto? Híjole, yo, yo, yo te diría, a que tu comis, mi convicción era muy clara, Luigi. Yo tengo mucha experiencia del transporte, tengo mucha experiencia en la, la parte empresarial, de cosas o de prácticas que, híjole, te voy a poner una que para mí que eso me, me quedó muy clara. Nunca, nadie debe derogar por su pago, nadie. Todo el mundo que, que, que hace un servicio debe ser pagado en el momento. En el momento acordado. Una cosa es el flujo. Todos quisiéramos pagar de inmediato, pero el mundo no funciona así, el mundo funciona a crédito. Pero si dices a 30 días que pagues exactamente a 30 días, que nadie ruegue tu pago.
0: Sabes qué? Y, y, y yo he podido ser también proveedor de ustedes. Y claro. si es una delicia que no tienes ni que hablar, que te hablan, y dicen, oye, manda tu factura, aquí está tu dinero. Porque hay Gente, que se puede pasar meses que se les pasa el pago, que dices, hijo,
1: y es feo. Sí, ¿no? sino que lamentable que la gente tenga que hablar y decir, ya hablo para ver si ya me van a pagar, háblame la semana que entra. No, no, no. Y para mí fue muy claro eso. Yo te puedo decir que primero nos quedamos endrogados con todas las tarjetas hasta el tope, hasta poder cobrar eh, tal vez cinco meses después, ¿no? Pero nuestra idea era que no se tocara el dinero de nadie y se pagara y se respetara y siempre fue así y siempre sigue siendo así. Entonces, con esos principios claros. La otra es, por ejemplo no me voy a aprovechar de ti. O sea, para mí está muy claro, es, es un eje entre los socios, el, el equipo de trabajo, los proveedores, y desde luego los clientes, y que siempre seas justo con ellos. Esa es para mí la clave. ¿Qué tan importante es tener a alguien, a alguien a un lado de ti, que, que te vaya, que te va a cuidar, que no, que no va a tratar de abusar de ti, que no va a tratar de abusar de tu confianza? Eso es, eso vale un montón, Luigi, te puedo decir, para mí es uno de los ejes más importantes.
0: A mí, a mí me parece un tema fascinante, pero me gustaría explorarlo, porque... Por favor. Yo, yo creo que tú eres un gran soñador, ¿no? Es un hombre sí. bueno, esencialmente eres Gracias. un buen hombre, un chambeador, todo entonces. Pero, yo en el mercado escucho que, que la gente dice que los soñadores tienden a ser ingenuos, o carne fácil, o gente que es fácil de... En, en su entusiasmo, pues engañar, tranzar, abusar del ingenuo. ¿Te
1: consideras un hombre ingenuo? Híjole, para nada. Es que para todo hay que ponerle este... ¿Cómo lo concilia? El de aterrizaje a las ideas, ¿no? y okay. eso es lo que me esfuerzo, yo te puedo decir que, que decía yo, sí, si sí tenemos en la empresa tenemos que tener una estructura comercial adecuada, tenemos que tener un una área de operaciones muy eficaz, muy pegada con el cliente pero gran parte de, tiene que tener un orden administrativo tenemos que tener una parte de finanzas muy claras entonces, sí 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 me encanta todo lo que hago, pero también aseguro que el dinero y el cobro sea para todos, porque el cobro es para todos, Luigi, para todos eh, para que jale el, el pago tiene que ser el, el, el flete. Yo siempre digo, y no termina cuando lo, cuando lo entregas. El flete termina hasta cuando pagas a tus proveedores de servicios. Hasta allá termina. Entonces, tu, la, la estructura administrativa debe ser muy sólida. Y, por ejemplo, a, nos, a nuestros proveedores mucha gente les, les dice, oye, ¿por qué me andan correteando para que les entregue mis facturas y cobren? ¿Por qué? <ríe> dice, qué padre. Y es algo diferente. ¿Quién te... En México, por ejemplo, tú conoces lo que es la, la eh, pues el hecho de tirar los pagos, ¿no? El, 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 yo le decía a un buen amigo, el general Alex Tyson, platicamos y decía, oye, ¿qué, ¿qué empresa tiene su sistema hecho para que cobres rápido, para que cobres fácil y rápido? Y le decía, decían, y me decía, pues ni cien, ni una, le digo, pues yo te presento la mía porque la estructura está hecha para no apalancarse del dinero de nadie y para que cada quien cobre en su tiempo yo sí, ¿y qué crees Luigi? eso genera sensaciones muy padres en cada quien, o sea, se sienten seguros y de pronto dice, oye, nunca hablamos de que no haya salido un pago, mejor hablamos de qué más cosas hacemos ¿Apostar Y ¿apostar por lo correcto es buen Ajá. negocio? ¿perdón? ¿apostar por lo correcto es buen negocio? yo creo que sí y los resultados lo dice Luigi yo cada día encuentro más gente que me decimos oye qué más hacemos qué más hacemos y, y nos sentamos a ver proyectos no, nos, no perdemos el tiempo pensando en eso si me dice oye eh, la semana pasada es un proveedor oye yo estaba realmente a, a para abajo mi dinero estaba endeudado y ahora ya ahora ya estoy en números negros y estoy contentísimo y me voy a recomendar qué padre con mis otros con otras personas para que trabajen contigo este, y eso es una realidad, Luigi. Somos de las pocas empresas que tienen la idea de que la gente debe de cobrar a tiempo y todo. Y, son, perdón, a veces son, son esas cosas. Digo, ahí también tengo prácticas, ¿no? La gente trata en cada parte de resolver problemas. Resolverlo con una actitud clara, buena y todo. Funciona, Luigi. Creo que lo más sencillo y lo más práctico, a veces lo más difícil, pero es una idea de filosofía que tiene que permear en toda la organización. A mí me sorprendió a mi gente cuando me decía, oye, se oiga, ¿qué cree? Que este proveedor me facturó mal. ¿Sí? ¿Y qué? Dice, no, pues sí me facturó de menos, pero ya le hablé y le dije que me facturara lo justo. Y esa es una parte que de la que me siento orgulloso, Luis. Claro. La gente tiene la visión de que le vaya mejor a las otras personas, a cada una de las personas que nos toque, que le vaya mejor, que le vaya bien mi un día tú me lo dijiste y lo llevo aquí tatuado, mi negocio es que le vaya bien a las personas que tengan el contacto con nosotros y eso nos esfuerza toda la organización y funciona
0: extraordinario Enrique ahorita estaba pensando este, este inicio muy familiar ¿no? Lulú, Luis Enrique y tú con un sueño una mesa y más, más, más sueño que recursos pero arrancaron y generalmente muchas personas creen que es difícil conciliar el éxito empresarial con el éxito familiar, empresarios son muy exitosos pero tienen un caos en su familia, familias muy exitosas pero tienen un caos en el negocio ¿qué opinas de esto? ¿se puede conciliar el éxito empresarial con el familiar? ¿o no te choco el tiempo y de pronto pues, pues es un papá exitosísimo pero
1: ausente? ¿Qué opinas de esto? Mira, híjole, para mí la cosa está sencilla, Luigi. Luigi, yo, el Lu, he tenido un matrimonio impresionante, impresionante. Basado en la sencillez, en la confianza, en el amor. Y con sus baches, y con sus baches como todos los... Pero yo siempre le digo, siempre le he dicho, yo quiero despertar todos los días contigo. Quiero despertar y quiero reírme contigo y quiero, quiero, quiero estar cerca de ti. Y es algo muy sencillo. Para mí ha sido... Lulu facilita muchísimo las cosas en mi vida en qué sentido las facilita en que es una persona inteligente sensible este, y, que, y que con la cual yo sí quiero despertar todos los días de mi vida, quiero volver y saludar es fácil
0: la vida de un transportista porque a veces estás en tour permanente por toda la república, en las carreteras y bueno, con alguien inquieto como tú, que cuando no está dirigiendo negocios está haciendo cachimbe, y cuando no está cachimbe está
1: sí.
0: inventando proyectos, ¿cómo, cómo, ¿cómo concilias ese tema, los temas de los tiempos, por ejemplo?
1: Y con Luigi, nos las hemos arreglado, pero te digo, para mí es fácil, porque me gusta, me gusta mucho estar con ella, o sea, es, es muy padre, entonces... Yo creo que el que la busque soy yo a ella. ella. Ella habría que preguntarle y algún día le preguntaremos, le invitaremos para decirle, oye, ¿cómo le haces para sortear un cuate tan complejo como yo, no? Pero pero siempre con la sencillez. Yo creo que la parte más sencilla es eso, Luigi. Eh, tengo una vida muy padre muy completa. Y ella, ella, ella me acompaña así de un lado y yo la acompaño a ella. Y siempre, siempre he pensado en que quiero vivir mi vida junto con ella. Entonces, es, es, es muy sencillo. Y como tal, entonces, si ella pone toda su parte, yo tengo que corresponderle de la misma manera y, y me encanta hacerlo, ¿no? Entonces, no, no le voy a pedir que nos pongamos los dos a ver los estados financieros, que este, no. Y si quiere, los, va, los puede aprender y los puede desarrollar, eso no tengo ninguna duda. Pero tampoco, también es importante lo que hace todos los días por aquí. nuestra familia, importantísimo tanto como esos estados financieros. Siempre lo debe evaluar a las dos cosas.
0: ¡Wow! Es. ¡Increíble! Qué, ¡Qué increíble! Oye, ¿el futuro? ¿Hacia dónde, hacia dónde ves a Edma, ¿Hacia dónde ves los retos, las oportunidades en los mercados? ¿Hacia dónde se está moviendo todo esto? Mira,
1: Luigi, nosotros hemos... Bueno, yo pienso que es... El, 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 realmente el éxito que puedes tener es el desarrollo de tu equipo de trabajo. Para mí el equipo de trabajo es... Híjole, yo tengo, soy tan afortunado. Tengo un equipo de trabajo impresionante desde todos los componentes. Tú sabes que a veces mi filosofía es este... Y lo he discutido con personas, ¿no? Y para mí no hay jerarquías. Hay, para mí hay roles de cada uno dentro de la organización. Uh -huh. Y mi idea es que el equipo de trabajo tenga las mejores experiencias, eh, las experiencias más modernas, las experiencias más fuertes en cada uno de los foros donde pueda estar, y que puedan obtener conocimientos. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro...? Luis, el, todo en este mundo el futuro está sencillo, tú volteas hacia todos lados y vas a encontrar que todo lo que se mueve se mueve con transporte y logística el futuro es impresionante ¿cuál va a ser el diferenciador? el que creo que nos, has, eh, que nos ha funcionado y estoy seguro que es el hacer las cosas con los valores que te comenté hace un momento entonces hay un futuro grandísimo hay un hay oportunidades, todas las empresas van a mover su carga pero ¿cuál es la diferencia? que no hagas un flete, sino hagas una experiencia de carga para todos los actores que estén dentro de ellos, entonces mientras hagamos experiencias de carga, sí, hace días llevamos el, eh, hemos llevado a todos los foros, al, al equipo de trabajo, foros de transporte de clientes, de logística se llevar a ver, Europa,
0: ¿no? Al equipo, al, al, al equipo ejecutivo de la compañía a ver, sí. a ver qué encuentra, ¿no?
1: a encontrar, a que tomen experiencias, yo creo que la experiencia que tomamos en Europa fue impresionante, un mundo diferente, ellos, y, y creo que, que es una inversión muy importante, no solo de la organización, es, es a nivel personal, ellos a nivel personal y profesional van a tener un crecimiento para su vida diaria con, como personas, y eso lo van a reflejar en su trabajo, finalmente. Entonces, Sí, y lo seguiremos haciendo. Yo, como le decía el equipo, yo espero que no, nada más vayan unos, espero que los siguientes, este está en, en, en Alemania el siguiente. Entonces yo esperaría que, que el equipo pudiera tomar esas experiencias, porque realmente invertir en el equipo de trabajo es lo mejor que puedes hacer.
0: Qué maravilla. Y que,
1: ¿Qué nos espera? Híjole, Luigi, pues todo, ¿qué que, que estamos viendo? Ya estamos en puertos, ¿no? No me digas si al rato vamos a estar en flete marítimo y en, en aéreo y con los diferentes eh, modelos. Antes teníamos solo cajas, ahora tenemos plataformas, góndolas. Híjole, hay de, de, de tantas cosas, pero el flete es un medio, Luigi. Es un medio nada más, es una parte de esto. La realidad es generar que una experiencia adecuada, buena. Que le convenga a los clientes, que les convenga a los proveedores, que le convenga al equipo de trabajo. O sea, que todo el mundo le vaya bien. Esa es Pero, la idea. Y entonces el mundo es grandísimo. Ajá.
0: Siempre lo hemos discutido. Que, que yo digo de broma que lo que hace es mover una caja con llantas de un lado a otro. Como todos. <risa> ¿Dónde está un diferencial en un negocio que pareciera muy igual uno que otro? Pues camiones en la calle y son más o menos la misma el mismo concepto, una caja con llantas que mueve mercancía. Cómo sí. en un mercado tan parecido puedes destacar que, ¿cómo, cómo le agregas valor a esta ecuación.
1: Si la cortásemos nada más a la caja, pues estamos este al, al camión, ¿verdad? Sí. Ahí es ahí es ahí es la parte donde todos son iguales, pero que la parte de filosofía Luigi, de Luigi es que yo quiero que te vaya bien como transportista, quiero que te vaya bien como operador, quiero que te vaya bien como a todos los que van en la, liga, en la liga, esa es la parte diferente, Luis. Esa es la parte completamente diferente de la ecuación. Que tu experiencia, si eres proveedor, que cuando cargues con Enma que entregues, eh, sea satisfactorio te ayudemos. A cargar rápido, a descargar rápido, a que tu trayecto sea adecuado, a llevarte por las mejores rutas y que toda tu experiencia sea agradable, que vayas y regreses rápido a tu casa, como sí. cliente, que seas transparente, que no tengas quejas, ¿no? Este, ¿Sería el dignificar trabajo? el trabajo? ¿Perdón? ¿Sería dignificar el trabajo? Sí, claro. En un industrio pues, donde no hay... de
0: pronto el maltrato es, es permanente, ¿no? Desde autoridades, desde eh, a los operadores, a el... los. ¿Dignificar sería la, el secreto de, de, de lo que se hace en, en la empresa que diriges?
1: Por supuesto. Ahorita lo mencionaste los operadores, Luigi. ¿Qué tan importante es que tú estás a mil kilómetros de tu casa? Yo quiero no. que un operador. Que te digan, ven, ven. Te digan, vente. Aquí párate, ¿no? Circula por aquí. Aquí descansa. Aquí puedes tomar un regaderas. Aquí, aquí puedes comer. Aquí hay un cajero donde puedes sacar tu dinero. Aquí... Aquí te puede hasta imprimir el documento, prestarte algo, ¿no? Y que duermas a gusto. ¿Qué tan importante es eso? Que te traten. No. De verdad, parece algo sencillo. Pero hoy establece un diferencial muy grande. Tantas empresas que dejan a los operadores afuera, ¿no? Y pues en el calorón. y, y sí, no, un
0: trato terrible, simple. es una chamba muy difícil, ¿no?
1: Muy dura. Físicamente, muy, muy demandante. Sí, ¿cuántas empresas hay? Oye, eh, un maltrato, a veces están afuera de las empresas y está una casetita y sale un vigilante ¿no? nada más y medio me los maltrata y le vuelve a cerrar la puerta y todo eso, ¿no? Que, que ese es para los operadores. Para los clientes, ¿qué tan transparente tienes que ser? Como ellos, oye, te dan su carga, que vale una plana y que le entregues a tiempo, sin retrasos, sin que haya, te estén hablando 20 personas para corretear un camión, no. El equipo de trabajo, qué tan importante es que se sienta, que sienta escuchado, Luigi, que sienta que todas las, las ideas que tienen ellos es válida, ¿no? Yo creo que no hay persona en el más que no diga, yo a mí me escuchan, me escuchan con atención lo que digo, porque creen que lo que digo es importante, que la gente se sienta respetada, que la gente se sienta, los hombres, las mujeres sientan respetados en cada punto de vista eso es importante entonces, gran es gran una experiencia ¿eh? un gran ejemplo y una gran responsabilidad, querido Luigi pero encantado de es esa responsabilidad ¿no?
0: claro.
1: Qué tan importante que, que la gente sienta que todo lo que, que en vez de sentir cosas como me tienen así o, sea, de, así o me tienen maltratado, me tienen haciendo cosas que no, que digan, híjole no tengo todo eso y puedo generar ideas brillantes y ideas buenas. Y, y también una parte del trabajo, Luis, es el descansar, descansar tus tiempos. Hay muchas partes de eso. El, tu salario emocional, ¿no? Y tu salario claro. que, que, que y tu salario normal y tu salario emocional. Ese equilibrio. Y sí, sí si se puede. Y si funciona, pues desde luego, desde luego que funciona. Y muy bien.
0: Oye, antes de entrar a, a la siguiente sección, te quiero hacer otra pregunta. Yo, yo sí. siempre te veo con, con muchísimo entusiasmo, con muchísimo sí. empuje. Sí. ¿Qué te motiva todos los días a levantarte y trabajar con esa intensidad?
1: A ver, Luigi, esa es una muy buena pregunta, no lo sé, pero sí te puedo decir que me pasa como, como un día que me subí al bonji, Luigi, Ya. ¿no? Me dijeron, <risa> oye, ¿te vas a subir al bonji, Sí. Ya cuando iba para... Después de que... <risa> Después de que me, me, me ataron y todo eso, pues yo decía, pues yo no pienso, no pienso, no pienso, ¿no? Ya cuando iba hacia abajo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? La terminación me llevó, ¿qué estoy haciendo aquí? Desde luego que el viaje del bonji fue maravilloso y yo lo recomiendo para aquellos que lo puedan tomar, ¿verdad? Pero, pero te puedo decir que me motiva Así es mi persona, Luis. Así, Mi persona es... Eh, me, 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 me gusta amanecer todos los días y voltar y ver y sonreír, y cuando volteo y veo a mi esposa, digo, ay me, estoy feliz, soy una persona que le motiva hasta ver sus, sus, todos los días me asomo y tengo mi pequeño jardín y todos los días veo y digo, qué padre, qué sí, padre margen. es abrir los ojos, qué padre es vivir, me encanta todos los días hablar con cada una de las personas que puedo hablar, mis gerentes y, y siempre es reír con ellos y siempre trabajar y y dime tú, si no, son, no somos una bola de intensos, sí, bueno. eh, porque trabajas con Vicky, es intenso, trabajas con, ah, por decirte, con Vicky, con Nora, con Isaac, todos son intensos, y Ovidio, todos son muy concentrados. Bueno. Ovidio, son gente intensa, entregada, Luis Enrique, son gente realmente entregada y inteligente, creativa, apasionada, ¿no? Entonces, fuera de eso no puedes, este... No puedes trabajar a otro ritmo, yo no podría trabajar a otro ritmo con
0: ellos. ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué te parece si pasamos esta sección que nos gusta tanto? ¿Qué te viene bueno, a la mente? Nora, claro. ¿nos puedes ayudar con un video para ver qué, qué reflexión tiene Enrique del mismo?
1: Gratitud de alegría, nuestro gran. 10 billones de razones para celebrar nuestro camino juntos. Hoy celebramos con gratitud y alegría nuestro gran logro. 10 millones de reproducciones en nuestras redes sociales. Detrás de cada reproducción hay historias, encuentros y vínculos que nos han llevado más allá de las carreteras. 10 millones de reproducciones representan mucho más que cifras en una pantalla. Con nuestros videos hemos viajado por caminos que nos han llevado a lugares inimaginables, creando conexiones que trascienden las fronteras físicas y culturales. Hemos tenido el privilegio de ser testigos de historias de éxito, de ser parte de los sueños y desafíos de nuestros amigos transportistas, estos 10 millones de reproducciones representan la amistad y la confianza que hemos ganado, lazos que se han forjado en base a un servicio excepcional y a un compromiso inquebrantable. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada uno de ustedes que ha sido parte de nuestra travesía. Cada reproducción ha significado mucho más de lo que podemos expresar con palabras. Nuestro éxito está esencialmente ligado a cada uno de ustedes, nuestros valiosos aliados transportistas, clientes y socios de negocio, así como los seguidores, porque cada reproducción representa un paso más hacia nuestros sueños compartidos. Gracias por ser parte de nuestra familia Grupo ENMA y nos vemos en la carretera. Uf, oh, qué sorpresita, sorpresita. ¿Qué te viene a la mente? que me cae bien el tipo que estaba hablando ahí porque le he puesto muchas ganas que que hace es ese, esa, esa, la cachimba lo iniciamos hace ya más de dos años sí y, y, y empezamos con unas cosas este con Mariana para las Marianas y yo pero nunca pensemos, pensamos que íbamos a llegar siquiera a 100.000 reproducciones o algo, ¿no? Es, es algo que creció y creció y que le interesó a la gente. Y que se hizo con mucha pasión, con esa pasión que hacemos todas las cosas, con las veces, Y que, y que hoy el equipo, el equipo de marketing y es el, creativo sorprenden a cada rato, tienen unas ideas bárbaras, sí. yo les digo que soy como el muñeco de ventríloco que sacan de la caja y la ponen ahí a hablar, y todo el trabajo que está ahí, es el de marketing pero también es el de una organización responsable, oye sí. todos y cada uno de los del equipo de Enma colaboran para que nosotros con confianza salgamos y hagamos esas cosas ¿no?
0: Oye, este... las la, la, la secciones qué te viene a la mente a ti, pero me gustaría sustituirla por ¿qué crees que pensaría tu papá? si estuviera hoy viendo, aquí estuviera aquí entre nosotros, que de alguna forma debe estar, ¿qué pensaría de ver a su hijo?
1: Híjole, que deje, ese es, es, es complejo. Mi papá diría, este, ¿has conocido mucha gente importante? <risa> Has conocido a mucha gente importante y, y este, mi papá era, era de pocas palabras. Impresionante, mi padre. Entonces, pues seguramente estaría muy contento a su modo, a su modo, a su modo. Y, 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 ¿sabes qué haría? Yo creo que agarraría y voltearía y me decía, me diría: A ver, hijo, ven acá. Dame un beso aquí. Dame un beso. Y eso sería suficiente. Eso haría mi papá. Qué maravilla. Muchas sí. felicidades por
0: 10 millones de transmisiones. No sé si estés de acuerdo, pasamos a ver algunas preguntas del público. Nora, no sé si nos puedes apoyar con, con, con esto eh, para poder asimilar todo este cúmulo de emociones que acabamos ahorita de, de experimentar.
2: Hola, Luigi, sí, claro que sí, pues vamos a arrancar con las, con las preguntas. Primero tenemos muchos saludos, pero vamos Vamos a arrancar ahora con, con las preguntas. La primera la hace Octavio, dice, un saludo Enrique y Luigi, una pregunta para Enrique. Si pudieras enumerar tres motivaciones como CEO de Grupo Experto Logístico Enma, ¿cuáles serían? Y aprovechando, pues, un abrazo y felicidades para Enrique por su cumpleaños, que está muy cerca.
1: Gracias, mi cumpleaños es mañana. Salve. Bueno, las tres motivaciones yo creo que es mi familia, mi familia. O sea, mi esposa, ...mis hijos y mi nieta... ...esa es la motivación muy grande que tengo... ...la otra... ...es... Uh, ...mi equipo de trabajo me motiva... ...todos los días, es muy padre compartir jornadas... ...es muy padre... Eh, ...encontrarme sorpresas con ellos... Y, ...y tengo ganas de sentarme con ellos... ...para que me, que me, que me sorprendan... ...que me, me encanta lo que hacen... ...otra motivación muy importante... Es todas las amigos, las amistades que tengo por oportunidad de conocer. una cosa me, me impresiona. Tengo grandes amigos hasta donde en el gimnasio, en, el, en, en mi vida diaria. Y personas como aquí, Luigi Gali, me motiva todos los días a aprender cosas muy padres. Me, me encanta escucharlos a todos. Me gusta mucho. Entonces me, me, me motiva a aprender cosas nuevas. Y me siento muy orgulloso que a mi edad esté con aprendizajes nuevos.
2: Gracias. La siguiente no es pregunta, pero la voy a leer. Es una felicitación. Dice Ovidio, mi gran mentor. Le mando un fuerte abrazo, querido amigo y director Enrique Navarro. Sin duda, una entrevista que nos permite reconocer el camino del éxito. Ni cómo agradecer la enseñanza personal que ha transmitido. Un orgullo avanzar hombro a hombro en este gran proyecto. Lo mejor y vamos por todo. Feliz cumpleaños adelantado. ¡Wow!
1: Gracias Ovidio, gracias por enseñarme tanto todos los días, enseñarme un hombre con convicción, con valores y con, con lealtad, es impresionante Ovidio, gracias, ¿eh? me emociona mucho lo que me dices, y espero pues, regalo de cumpleaños mañana, no nos vayamos a desviar ¿no? del, del objetivo. gracias Ovidio.
2: Rubén cool. dice, no es que seas intenso mi hermano, la virtud y el éxito que tienes es que siempre escuchas a los demás y de ahí análisis el resultado. Saludos. Mi
1: wow. buen amigo Rubén, gran amigo de, híjole, más de como de 40 años el, 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 mi amigo Rubén. Qué interesante Rubén y muchas gracias amigo, me honro de ser tu amigo y desde hace tanto tiempo. Gracias
2: por tus conceptos. La siguiente pregunta dice, Anabel, ¿qué le diría a Enrique adulto a aquel Enrique niño desde el lugar donde se encuentra ahora?
1: Le diría, Enrique, mira, niño, te bulearon. <risa> les, te bulearon mucho, fui niño. le decía, perdón que va a decir esta frase, pero decía, me, hace un tiempo me preguntaba cómo fuiste al niño, bien menso, me pegaban todos, ¿no? Me pegaban todos. Y, el, y este, ¿qué le diría? Este Enrique, <risa> Enrique, este va a estar orgulloso de lo que va a hacer en tu vida. Vas a ser algo diferente. No te salgas de lo que estés haciendo. Todas las experiencias, todas buenas y malas, te van a llevar a hacer algo muy padre en tu vida. Para ti y para muchas personas también.
2: Gracias. Wow, gracias por esas palabras. La que sigue es una felicitación de Lulú. Saludos, Lulú, dice... No. Mi respeto y admiración para Enrique por ser un hombre tan trabajador y un magnífico ejemplo para la familia. picó Piedra y nos ha llevado a esta empresa tan exitosa y con tantos valores. Qué orgullo tan grande. Siempre estuve segura de su éxito.
1: Gracias. Sí. Fíjate que quiero platicarles algo. Una vez la vida no fue así tan clara. Un día estaba en el... Y, y siempre se lo voy a decir, querido. Un día... De esos días que tienes... Que, que, no, que, que sientes que la vida no funciona llegó Lulu y estaba yo tirado ahí en mi sillón, con mi depresión <ríe> con mis depresiones llegó Lulu dijo, oye, espérate te vas a levantar de todo esto te vas a levantar y ella tuvo fe en mí y aquí estoy y nunca se me olvida esa parte de mi vida se la agradezco, toda la vida
2: gracias la siguiente dice Maya excelente persona, excelente gracias. director excelente amigo, excelente gracias. ser humano mis respetos porque es un gran director que sabe llevar adelante su empresa y lo que más me encanta es el trato hacia sus empleados que ni cualquier jefe lo hace felicidades al INGE, a su empresa y sobre todo a su esposa y su familia que son excelentes seres humanos gracias bueno. Maya, un saludo
1: gracias, gracias señora Maya y gracias por el es un privilegio conocerla y tratarla todos los días gracias, gracias por sus conceptos
2: Leonel dice, buenas noches, qué entrevista tan esperada, felicidades por todos los logros al grupo Enma y a cargo de mi buen amigo Enrique Navarro y feliz cumpleaños en el día de mañana, Dios lo bendiga y que sigan los éxitos.
1: Un buen amigo del gimnasio, Leonel, muchas gracias amigo, este gracias por todos los días que me, que me regalas tu amistad y este y también no se te va a olvidar el regalo. Eso no, quita las cosas.
2: eso no se perdona muy bien, la siguiente pregunta dice Vicky gracias Enrique por compartirnos un poco de su vida, ¿cuál será el legado de Enrique? ¿cómo quiere que lo recuerden?
0: wow, qué buena pregunta
1: ¡híjole Vicky yo, yo quisiera que me recordaras como una persona que estuvo interesada en que te fuera bien y que estaba interesada en que te desarrollaras profesionalmente y una persona que admira mira lo que haces todos los días mi legado, híjole de tener una empresa con valores que muestre a todo el universo el crecimiento que puede tener una empresa que se va por la derecha que trabaja con respeto, amor y pasión con todo lo que hace ese me gustaría ser mi, mi legado y un día como decía Luigi que mi nieta un día se conecte y diga mira, ese es mi abuelito ese es mi abuelito cuando vea todo esto. Eso sería mi, lo que más me gustaría en mi vida.
2: Gracias. Gonzalo dice, ¿cuál es el mejor consejo que le podría dar a la gente que está por emprender?
1: <risa> que definas muy bien lo que quieres, tu estrategia. Todos pueden vender el mismo producto, pero ¿qué es lo que vas a hacer de diferencia? Y la diferencia ya te recomendaría, Gonzalo, que te vayas con los valores. Eso es lo que en el mundo va a hacer que crezca. Hay muchas maneras de ganar dinero. Pero la mejor es pensando en que tus socios de negocio y las personas que, que estén contigo todos los días les vaya bien. Y a ti seguramente te va a ir bien. Gracias, Gonzalo. Impresionante, Gonzalo, lo quiero mucho también. ti Tipazazo. Muy,
2: Muy bien. Ahora dice Isaac: ¿Cuál es el miedo más grande de Enrique Navarro?
1: Ay. Eh...
0: Buena pregunta también.
1: Híjoles que sí, está, está, está muy difícil. El, el miedo más grande, Isaac, eh, híjoles que tal vez mmm, ay es que no soy miedoso, ese es el problema, ese es el problema soy muy aventado. Entonces, el, 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 que, el que algún día, Isaac, ese, esa es la respuesta, que algún día nos salgamos de las cosas que nos hicieron fuertes como organización. El día que perdamos sensibilidad, el día que perdamos los valores, ese día ya no funcionamos y si ya no funcionamos. Entonces, el miedo más grande es que olvidemos las cosas que nos hicieron exitosas. Eso es. Eso es el, el, mi, mi miedo y del cual estamos atentos todos los días. Que no pase.
2: Gracias. Y de parte de su nieta Marifer, dice felicidades, Tito Enrique. Gracias por ser tan amoroso. Te amamos y que sigan los éxitos.
1: Ay, mi muñequita linda. Gracias por llegar a mi vida, niña.
2: Redondo López dice muchas gracias señor Enrique por sus palabras, me llena de emoción, me motiva a seguir adelante.
1: José Arredondo López, muchas gracias. Gracias, gracias a ti.
2: Y Luis Enrique dice: Feliz cumpleaños adelantado, que siga, que siempre el éxito y todas sus enseñanzas sigan inspirando a más personas. Te admiro y siempre serás alguien extraordinario en mi vida.
1: Gracias a ti, gracias. Gracias Luis, por todo lo que haces. Bien.
2: Perdón. Omar. Adelante. Saludos Luigi, un abrazo para ambos. Felicidades a Enma y a sus colaboradores. Y bueno, pues hasta sí, aquí gracias, con sí. las preguntas y bueno. saludos del público. Muchas gracias, Enrique. Felicidades por tu cumpleaños mañana. Gracias Luigi, te esperamos. Gracias. A de tí, mira,
0: felicidades por, por todo el logro. Que también este, eres parte muy muy importante tú y el equipo. De, de, de esta celebración del día de
1: hoy muchas felicidades y gracias muchas gracias Maris. gracias gracias Nora, gracias, eres inspiradora todos los días para todo lo que haces es inspiradora híjole yo creo que es de las personas que todo el mundo quisiera tener trabajando contigo todos los días, muchas gracias a ti gracias a Dani, gracias a Dania gracias a todo el equipo de marketing por todo lo que hacen todos los días, todas las maravillas que hacen gracias. Que nos parar, gracias nos vemos en la carretera nos vemos y, y, y... Tampoco le voy a perdonar el regalo, así luego.
0: Obviamente, obviamente no.
1: Oye, Muy querido amigo, para,
0: para cerrar esta cachimba, uh -huh. quisiera que me dijeras qué palabra, una sola, te viene a la mente cuando escuchas las siguientes palabras que te voy a dar. ¿Con qué relación? Una sola palabra. Una sola palabra. Uh -huh. Familia. lo máximo trabajo
1: honesto uh -huh.
0: colaboradores
1: inteligentes
0: operadores Héroes. México. Orgullo. Éxito. Trabajo. Amistad. Remio. Clientes. Socios. Pareja. Amor.
1: Hijos. Bendiciones.
0: La cachimba. Regalo diez millones, diez millones de, reproducciones. de reproducciones,
1: esfuerzo,
0: wow, y la última palabra Edma.
1: inmejorable
0: muy bien, excelentes, excelente todas, mi querido Enrique eh, a nombre de todo el equipo te quiero felicitar pero sobre todo quiero agradecer por tu liderazgo por esa visión que agrupa y sostiene a muchas personas de verdad te digo ha sido un privilegio trabajar hombro con hombro contigo, tantos años y hoy ser parte de 10 millones de razones para seguir avanzando. Enhorabuena, muchas felicidades.
1: Luigi, muchas gracias. Yo, yo, hay algo que le digo, a, a que repito constantemente. Gracias por estar en mi vida, Luigi. Gracias por estar en nuestras vidas, en la de mi familia. Tú, de la manera como tienes. Gracias a cada una de las personas con que tengo la oportunidad de convivir cada día, gracias al poderoso equipo de gracias por las grandes satisfacciones por las grandes personas que conozco por lo que ha al, al tener Emma, por todas las oportunidades que hemos tenido y también la vida personal, gracias a todas las personas, aquellas personas que, te, que las hacen la, y te sonríen y te, bromean y te dan su confianza gracias a todos ellos yo quiero pedirte un favor pedirle un favor al equipo Hoy, en representación de, de todo el equipo de Enma, porque sería complejo traerlos a todos, sí me gustaría que, que el equipo de producción me trajera aquí a, a, a Nora, a, a Dani y a Dania. Son las cabezas de este proyecto de marketing. Se pueden poner aquí. Nora, Dani, Dania, gracias a ustedes por todo lo que hacen para que uno se pare aquí, frente, gracias de corazón, 10 millones de reproducciones no es cualquier cosa, y ustedes lo no saben, no es, es trabajarle todos los días, estoy muy orgulloso de trabajar con ustedes, es un privilegio grande trabajar con cada uno de ustedes, gracias, gracias por todo este logro de los 10, Millones de reproducciones, gracias a todos. Porque ustedes son gran parte de todo el éxito, de todo este éxito. Y también, ustedes representan en este momento a todo el equipo ENMA que está por allá, que nos está viendo y que está trabajando y que está atrás, de, sobre todos los detalles. Gracias, al poderoso equipo ENMA, por demostrar que se puede hacer una empresa diferente, que se puede hacer una empresa donde se sientan contentos de trabajar donde se sientan cada día respetados, valorados gracias por hacer hacerle y demostrarle a este mundo que con un modelo de negocio así que parece romántico pero ya hecho con una estructura adecuada, con un enfoque adecuado y todo se puede disfrutar muchas gracias a ustedes, gracias Dale. con
0: esto cerramos con de oro la cachimba del día de hoy felicidades a todo el equipo, y nos vemos,
1: en la carretera. <risa>